0: Badesco. Entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. É grave o estado de saúde do ator Kaique Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro.
1: A polícia investiga se ele atravessou a rua fora da faixa de pedestres e se o motorista dirigia acima da velocidade permitida.
3: O atropelamento foi em frente a este Quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O ator Kaique Brito, de 34 anos, estava com os amigos no local. Entre eles, o apresentador e também ator Bruno De Luca. Testemunhas relataram que Kaique atravessou a pista da praia para buscar um objeto no carro. Na volta, foi atropelado por um motorista de aplicativo. O condutor ligou para os bombeiros e, após prestar socorro, foi para a delegacia. Lá, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Dentro do carro estava uma passageira com um bebê de colo. Nenhum deles ficou ferido. Em depoimento, o motorista de aplicativo contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando o veículo para o lado direito, mas não conseguiu. Kaique foi levado para este hospital municipal com fraturas em várias partes do corpo e traumatismo craniano. Segundo a Secretaria de Saúde, o quadro de saúde dele é considerado grave. A irmã de Kaique, a também atriz Stephanie Brito, esteve no hospital. Eu queria
4: agradecer as
5: orações, ele é um gigante, meu
3: filho. O filho dele, nossa família, estamos esperando ele voltar. Daqui a pouco é ele que vai estar aqui falando. O ator Dudu Azevedo também visitou o amigo e usou a internet para pedir apoio a Kaique.
6: O que nos resta mesmo é é, torcer para que o Kaique se recupere no mais curto espaço de tempo possível, que tudo dê certo, que ele se recupere plenamente.
3: Kaique Brito começou a carreira ainda criança. Atuou em várias novelas, entre elas O Rico e Lázaro e Gênesis, na Record TV. O motorista foi autuado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. Na orla da praia... As infrações de trânsito são comuns de acontecer. Os agentes analisam as câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do acidente. No fim da tarde, Kaique foi transferido para um hospital particular.
2: A metalúrgica, que explodiu ontem em Cabreúva, no interior de São Paulo, passou por vistoria hoje.
1: De acordo com a fiscalização, havia falhas de segurança em todos os setores da empresa. Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas.
7: Um uniforme chamuscado, botas e luvas também marcadas pelo fogo, esquecidas no meio dos escombros. Detalhes que mostram a força da explosão e explicam por que houve mortes e pessoas precisaram ser levadas a hospitais da região, com ferimentos e queimaduras.
8: Inclusive, os quatro proprietários da empresa estão todos internados em estado grave.
7: Hoje, fiscais da Secretaria do Trabalho estiveram no que restou da metalúrgica, fazendo vistorias e avaliações. As primeiras conclusões indicam que havia falhas em relação à segurança em todos os setores da empresa. A metalúrgica foi multada duas vezes pela Companhia Ambiental do Estado por funcionamento irregular, 15 dias antes da explosão. Segundo o prefeito de Cabreúva, a empresa não tinha autorização para funcionar.
8: Não havia licenciamento da CETESB, não havia licenciamento do corpo de bombeiros. Daí que a gente viu aí a situação, por exemplo, dos extintores de incêndio, que quase não existem. Numa situação dessa, eles poderiam ajudar.
7: Aspectos que podem ter sido determinantes para a explosão que sacudiu o bairro e foi ouvida a quilômetros de distância.
9: De lá da minha casa chacoalhou tudo. E do nada eu já imaginei. Eu peguei uma bicicleta e vim correndo.
7: Aqui na Metalúrgica existiam duas caldeiras em operação. Uma delas... Aqui atrás, que processava, no momento da explosão, toneladas de alumínio a uma temperatura de 900 graus centígrados. Aquela ficou praticamente intacta. Já aqui explodiu, está aqui, exatamente onde eu estou pisando agora. Se transformou nisso aqui que a gente vê, olha, praticamente folhas de metal retorcidas. Segundo os bombeiros, o superaquecimento e um vazamento de gás são as prováveis causas da explosão. Paulino voltou hoje à empresa. Ele veio resgatar o carro que ficou no estacionamento. Paulino estava dentro da metalúrgica e perto da caldeira quando houve a explosão. E foi um dos poucos funcionários que não se feriram.
10: E eu consegui se arremessado debaixo da máquina.
7: Quando eu acordei, só
10: só vi fumaça e fogo. Esperei alguns minutos para a abaixar, a poeira abaixar, e fui procurando caminhos que dava para sair.
7: Paulino olha, desolado, para o que restou da metalúrgica. Ele sabe que é um sobrevivente, mas não consegue comemorar, porque colegas morreram e alguns estão internados. É muito
10: chocante para a gente, né? A gente... Tem nossas discussões diárias de de, de
1: profissão, mas fora do portão a gente é amigo.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Sobe e desce da temperatura atrapalha a programação de vendas do comércio.
2: Governo faz ensaio para o desfile de 7 de setembro e reforça a segurança em Brasília.
1: Em um mês, casos de Covid dobram no país. Minas e Goiás registram maior número de infecções.
2: Cinco anos depois de incêndio, ainda faltam 180 milhões de reais para restaurar o Museu Nacional.
1: Depois de pousar na Lua, Índia lança foguete para estudar o sol. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Em um mês, dobrou o número de casos de Covid no Brasil.
2: Minas Gerais é o estado que mais registra infecções. Segundo especialistas, uma das explicações para o aumento da doença é a nova variante do vírus. Regina não sai de casa desprevenida.
11: A aposentada manteve os hábitos adquiridos no auge da pandemia.
12: Estou com álcool dentro da bolsa, peço álcool, uso máscara. Tem muito medo de doença. A preocupação dela
11: tem motivo. É que em um mês, o número de casos de Covid-19 mais que dobrou no país. Subiu de 7% para 15%. O estado de Minas Gerais lidera um ranking, seguido por Goiás e pelo Distrito Federal. Entre as explicações para esse aumento, está uma nova variante do vírus que começou a circular no Brasil. Este infectologista explica que a variante Eris é muito transmissível, mas pouco agressiva.
7: Felizmente, as infecções costumam ser leves e as nossas defesas ainda conseguem manter uma proteção contra casos graves. Então, possivelmente, nós veremos pouco impacto sobre... Formas que geram internações ou mesmo óbitos.
11: A faixa etária mais atingida vai dos 49 aos 59 anos. Em seguida, estão pessoas acima dos 80
7: anos. Talvez o inverno, com com as pessoas se aglomerando pelo frio, locais fechados, sem máscara. Aí acontece essa nova elevação que nós estamos começando a ver.
1: O governador de São Paulo tem até a próxima semana para sancionar o projeto de lei que obriga bares e restaurantes a servirem água filtrada aos clientes sem custo algum. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo no mês passado.
13: Neste restaurante na capital paulista, a água da casa é tradicional. E há bastante tempo.
8: Desde 2018, a gente vem servindo água da casa. O cliente pede água da casa, a gente serve ou oferece. Quando a pessoa chega, a gente diz que tem água da casa, impacta muito no nosso custo.
13: Agora, um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo obriga bares, restaurantes, lanchonetes e padarias em todo o estado a oferecer água potável de graça e à vontade aos clientes. O projeto de lei ainda prevê que os estabelecimentos sejam obrigados a colocar de maneira visível aos clientes, em um cartaz ou no cardápio, por exemplo, que a água gratuita está disponível. Essa água deve ser filtrada por algum dispositivo, como filtros ou purificadores. Mesmo sem ter entrado em vigor, a proposta divide opiniões. O Ari afirma que vai gerar custos aos empresários e pode desequilibrar o orçamento.
14: Da mesma forma que quer criar um benefício para o consumidor, precisa criar um benefício também para as empresas. Né?
13: Já os clientes gostaram da ideia.
14: A gente vê isso muito lá fora, né? tem muito lugar que já tem, é, se a gente considerar que a água é um item básico.
13: Eu normalmente não peço porque não tem, mas a partir do momento que tiver eu faço questão de pedir. Não vai ser um impeditivo para a gente estar é, usufruindo de outras bebidas dentro dos ambientes. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é contra o projeto.
7: Essas questões devem ser deixadas para o proprietário do do restaurante. Se você deixa de vender água, se você tem que prestar um serviço com a água, você teria que jogar esse custo em outro lugar.
13: O texto foi encaminhado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem até a próxima semana, para decidir se
2: vai ou não sancionar a proposta. Calor, chuva, frio, tudo na mesma semana de inverno. O sobe e desce da temperatura também afeta os comerciantes, que ficam sem saber quais produtos expor nas vitrines.
15: De um lado, agasalho, moletom e cobertor. Do outro, roupas para um clima quente, bermudas e blusas sem manga. Se a temperatura é o termômetro para as vendas no comércio, as estações menos definidas são desafio aos lojistas este ano.
16: Está aquela confusão. Na hora que está achando que vai comprar verão, chega o frio de novo.
15: Nesta loja, as roupas de frio foram guardadas no estoque depois da onda de calor na semana passada. Aqui em São Paulo, a máxima ultrapassou os 32 graus. A variação de temperatura na maior parte do país tem confundido os comerciantes e atrapalhado os negócios. As lojistas que vieram de Minas Gerais se decepcionaram com o inverno fraco e agora apostam no calor. Lá não teve frio. Foi muito pouco. Muito pouco. E aí, o que que fez com a coleção de inverno? Promoção e guardamos o que não vendeu. Nesta semana, o movimento foi abaixo do esperado em uma das principais ruas de comércio da capital paulista. Por aqui, circulam cerca de 400 mil pessoas diariamente. A Associação dos Lojistas do Brás, que representa mais de 2 mil comerciantes, diz que a instabilidade no tempo refletiu nas vendas.
0: A gente pensava em 8% até de crescimento, mas calorão numa semana e muito frio na outra. Esse movimento acabou afetando muito essa segunda quinzena de agosto, onde que a gente vai ficar abaixo de agosto do ano passado.
15: Para o Orlando, a aposta foi no figurino de inverno para os pets. Mas com o sol esquentando mais, talvez mude amanhã.
14: Tá é difícil, não tá igual aos outros anos, que o frio vem e fica, né? Ele fica oscilando, então o público fica meio em dúvida também, né?
15: No inverno quente, o comportamento do consumidor muda. De vez em quando a gente toma um sorvetinho. <risos> a procura de aparelhos para refrescar o calor cresceu no último mês. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, só nos primeiros seis meses do ano, a demanda por ventiladores disparou em comparação com o mesmo período do ano passado. A venda de aparelhos de ar-condicionado também subiu 16%. Para este economista, o varejo precisa se adequar às variações bruscas e frequentes na temperatura para não perder vendas.
6: Certamente eh, teria que haver um esforço muito maior de planejamento e gestão de estoques. E isso também vai afetar o planejamento das liquidações de de fim de estação.
15: A Célia ficou preparada para o frio, mas vai ter que usar no próximo inverno.
4: Comprei mais jaqueta, não deu nem para usar, porque já está começando calor novamente.
2: Uma onda de casos de coqueluche na Bolívia vem preocupando autoridades em saúde aqui no Brasil.
1: O estado de Mato Grosso do Sul está intensificando a vacinação em cidades que estão perto da fronteira. Em
0: Corumbá, na fronteira com a Bolívia, o serviço de saúde está em centros de educação infantil para vacinar crianças que ainda não estão protegidas contra a coqueluche, doença infecciosa grave. A recomendação do Ministério da Saúde é que a primeira dose seja aplicada em quem tem até 5 anos de idade.
3: Vai um termo de autorização e os pais fazem autorização até mesmo por acompanhamento às vezes com a professora. A própria professora ela se prontifica em estar ajudando e auxiliando esse pai nesse momento tão importante que é a elevação da cobertura vacinal.
0: O trabalho itinerante começou depois do alerta boliviano sobre o aumento de casos de coqueluche no país. Quase 900 já foram confirmados, a maior parte em Santa Cruz. A imunização ocorre por meio da vacina pentavalente, que também protege contra tétano, difteria, hepatite B e uma bactéria causadora de infecções no nariz, meninge e na garganta.
4: Como somos fronteira, a gente precisa estar atualizado com todas as vacinas e nesse momento em especial a vacina da pentavalente e os reforços da DTP para que todos fiquem imunizados contra a coqueluche.
0: Corumbá e Ladário são cidades de Mato Grosso do Sul que estão praticamente coladas à Bolívia. Aqui no país vizinho, a cidade de Porto Soares já tem casos suspeitos da doença. Nesta região de fronteira, o fluxo de pessoas é constante e sem restrição entre os países, o que neste momento acende o alerta para o risco de contaminação. A coqueluche é uma doença contagiosa e os sintomas iniciais são parecidos com os da gripe. No lado brasileiro da fronteira, apenas 38% das crianças tomaram a vacina contra a coqueluche, quando o aceitável... É um índice acima de 95%. A
4: gente fica né, preocupado
17: com as crianças, ainda mais a gripe também que está vindo, né, com força. Né.
1: A partir de agora, os clientes que quiserem fazer a portabilidade do número de celular vão ter que passar por uma dupla autenticação.
2: A nova medida da Anatel é para aumentar a segurança e evitar golpes. Eduardo teve a
10: linha de celular sequestrada por criminosos. Ele foi avisado pela operadora sobre a mudança de portabilidade do número para outra empresa, algo que nunca pediu.
9: eu acordei e comecei a receber SMS, olá Eduardo, recebemos o seu pedido de portabilidade, no dia seguinte continuei a receber a mensagem, Eduardo, você está com um pedido de portabilidade, só que isso pode gerar multa por causa do seu plano de fidelidade com a gente. Eu estranhei e resolvi ligar lá, né?
10: Com a linha de Eduardo, o estelionatário invadiu as redes sociais da vítima, que é influenciador E passou a aplicar golpes nos seguidores.
9: Uma hora e meia que o cara invadiu meu Instagram, ele conseguiu levar ali 30 mil reais, mais ou menos, aplicando golpe nos seguidores.
10: No começo da semana, a Anatel lançou um novo processo de portabilidade de número de celular com dupla autenticação. O cliente vai receber duas mensagens de texto. A primeira informando que houve o pedido de portabilidade. E a segunda perguntando se ele confirma ou não a transferência de operadora. Sem até seis horas não houver resposta, o pedido é suspenso. Para os especialistas em crime digital, a nova regra da Anatel ajuda a impedir a fraude da portabilidade. O problema é que os criminosos, muitas vezes, ainda conseguem clonar o chip do celular na própria operadora da vítima, usando documentos falsos. Por isso, a necessidade de todas as empresas ampliarem a checagem de segurança na hora de vender novos
0: chips. As operadoras têm uma dificuldade enorme em checar documentos e validar acessos para emissão de chips. Algumas soluções seriam reconhecimento facial ou biométrico e uma análise muito mais dedicada aos documentos para emitir, emitir chip de qualquer pessoa.
10: Eduardo demorou quatro dias para recuperar a linha.
9: Antigamente, você tinha que fazer alguma besteira para cair num golpe. Nesse caso, você não faz besteira nenhuma. E mesmo assim, perdi minha linha e fui
1: vítima de um golpe, sem ter cometido erro nenhum. Um medicamento para o tratamento de esclerose múltipla foi incorporado à lista de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso significa que, a partir deste mês, os planos de saúde precisam oferecer o remédio aos pacientes.
18: A Clarissa descobriu que tinha esclerose múltipla em 2011 e desde então usou várias medicações diferentes. Mas foi o Ofatumumab que trouxe benefícios ao tratamento.
19: Tem um mês que eu estou fazendo uso desse novo medicamento e o que eu estou sentindo até agora é que eu não, achei que talvez eu pudesse ter efeito colateral de novo e tudo mais. Mas não,
18: foi bem tranquilo. Poula de Ofatumumab custa em média mais de 12 mil reais e é suficiente para apenas um mês. A boa notícia é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou a incorporação do medicamento na cobertura obrigatória dos planos privados de saúde.
19: O tratamento é disponível até pelo SUS. São tratamentos eficazes, na verdade, que estão melhorando ainda mais. Os primeiros medicamentos o pessoal apanhava um pouco de efeito adverso e tal. Era mais difícil, a resposta era não tão boa Isso já mudou totalmente nos últimos anos.
18: A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica do sistema nervoso central que atinge principalmente jovens e adultos. Entre os sintomas mais comuns estão fraqueza, distúrbios de equilíbrio, paralisia da face, transtornos visuais e cansaço. A doença atinge em média 35 mil pessoas em todo o Brasil e mais de 2 milhões em todo o mundo. Por que,
19: que tem dificuldade de diagnóstico? né? Por conta de que alguns sintomas são extremamente uh, inespecíficos. Né? Mas, assim, tu tem uma tontura. Isso até, prova em contrário, virou uma labirintite. Né? Leva um tempo até chegar lá. Ou tu tem uma alteração de sensibilidade, que no momento do pode não valorizar, e a coisa vai ficando perdida.
18: O Ricardo descobriu a esclerose múltipla em 2016, aos 29 anos. Quase oito anos depois, ele aprendeu a conviver com a doença e ainda busca orientar outras
14: pessoas que estejam na mesma situação. É uma doença que a gente escuta que é uma, uma doença de gente velha, né, de pessoas de idade, e não é. E até o teu diagnóstico, até descobrir o que, que os sintomas, o que, que você estava sentindo, foi bem complicado.
2: O câncer é uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes no país. A campanha Setembro Dourado chama a atenção para o
20: problema.
1: O diagnóstico e o tratamento no início da doença aumentam para 80% as chances de cura.
20: Há dois anos, Emerson enfrenta uma dura batalha. Em tratamento contra um câncer na cabeça, o adolescente não vê a hora de poder voltar a fazer o que gosta. Brincar, De correndo... Essas coisas, sim. A mãe conta que não foi fácil chegar ao diagnóstico. Nós não sabíamos o que estava que acontecendo com o Emerson, né? Que só descobriu quando fez a tomografia. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, prevê quase 8 mil novos casos no país nos próximos três anos. Os tipos mais comuns na infância e adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas no sistema linfático, responsável pelas defesas do organismo. O câncer é a segunda causa de mortes entre crianças e adolescentes no país. Atrás apenas dos acidentes, mas quando o diagnóstico e o tratamento são feitos no início da doença, as chances de cura são altas, de 80%. A campanha Setembro Dourado alerta para os cuidados e a atenção que se deve ter aos sintomas, como dor nos ossos e dor de cabeça persistente, palidez, sangramentos pelo corpo, caroço ou inchaço, perda de peso, alterações oculares, vômitos recorrentes. Segundo esta especialista, muitas vezes esses sinais são ignorados ou confundidos como se fossem de outras doenças. Eu gosto muito de chamar a atenção dos
21: profissionais de saúde para que eles lembrem da possibilidade do diagnóstico de câncer para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce é o que vai fazer a diferença nas chances de cura desse paciente.
20: E foi o diagnóstico precoce que trouxe esperança para o Emerson. Estamos aqui para vencer.
1: Um engavetamento deixou pelo menos sete mortos e 10 feridos no Paraná. Cerca de 40 veículos se envolveram no acidente em Balsanova, região metropolitana de Curitiba. Além de carros de passeio, vários caminhões também bateram. Um deles chegou a pegar fogo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um trecho da rodovia BR-277 precisou ser interditado. A suspeita é de que a neblina tenha atrapalhado a visão dos motoristas e provocado o engavetamento.
2: Um pássaro atingiu em cheio um carro que passava por uma rodovia federal no Mato Grosso do Sul. Mesmo com a violência do impacto, a ave sobreviveu, mas ficou presa entre o motor e a frente do veículo. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para resgatar o animal, que teve ferimentos em uma das asas. O pássaro, que é um carcará, foi levado para um centro de reabilitação e deverá ser reintegrado à natureza assim que se recuperar.
1: O governo federal suspendeu o expediente de todos os órgãos que ficam na esplanada dos ministérios no dia 6 de setembro, que é a véspera do desfile da independência.
2: Hoje, o Exército e o Corpo de Bombeiros fizeram um ensaio da celebração. As tropas das Forças Armadas
5: repassaram as posições e os deslocamentos que serão feitos pelo presidente Lula no dia da celebração da independência. A previsão é que o presidente desfile cerca de 10 minutos no tradicional Rolls-Royce conversível que o levará à tribuna para acompanhar o evento. O foco deste ano está na segurança devido às invasões de 8 de janeiro. Por decisão do presidente Lula, pela primeira vez... O Departamento de Trânsito, a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Federal não devem participar do desfile. O objetivo seria reduzir o tempo de celebração. A Força Nacional também foi acionada pelo Ministério da Justiça para reforçar a segurança. O pedido foi feito pelo governo do Distrito Federal, que criou um comitê de mobilização institucional para monitorar as estratégias de atuação no evento.
1: A Força Nacional é uma força complementar. Eu repito o que eu disse durante toda a intervenção. Eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, na Polícia Civil, nas
18: Forças de Segurança do Distrito Federal, plena confiança que na condução, do
8: governo do distrito federal então a gente vai fazer uma bela festa com absoluto conforto e
1: segurança para todas as famílias do distrito federal
5: na esplanada dos ministérios a estrutura está praticamente pronta o governo do distrito federal lamentou a morte de um dos operários em um acidente na montagem das tendas metálicas na quinta feira outros três trabalhadores ficaram feridos um deles segue internado no hospital de base de brasília em estado
2: grave. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade esta semana que o Congresso tem até 2025 para aprovar a lei que atualiza o número de deputados por estado. A proporção se baseia nos números do último censo e o mínimo de 8 e o
17: máximo de 70 representantes se mantém. A determinação do STF exige que a atualização seja feita até o dia 30 de junho de 2025, para dar tempo de ser executada nas eleições de 2026. Com a modificação, haverá perdas de vagas em sete estados e ganhos em outros sete, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Para chegar à quantidade de cadeiras de cada estado na Câmara dos Deputados, É preciso usar como referência o resultado da divisão da população do país segundo o último censo, adequando as bancadas à proporção populacional por Estado, que deve ter no mínimo oito deputados. No caso de São Paulo, unidade mais populosa da federação, limita-se o número de cadeiras a 70. Se não houvesse o limite, o Estado teria direito a mais de 100 deputados federais. Um estudo apontou que, segundo o último censo, que foi realizado em 2022, o Rio de Janeiro lidera a perda de assentos na Câmara, caindo de 46 para 42 vagas. Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba também perderiam duas vagas cada. Já os estados de Pernambuco e de Alagoas teriam menos uma cadeira na casa. Por outro lado, as bancadas de Santa Catarina e Pará cresceriam com mais quatro vagas para cada estado. O Amazonas ganharia mais duas vagas, enquanto Minas Gerais, Ceará, Goiás e Mato Grosso teriam um assento a mais cada. Os demais estados e o Distrito Federal manteriam o mesmo número de vagas. O assunto é visto como algo polêmico no Congresso Nacional. O número de cadeiras por estado não é alterado desde dezembro de 93, quando ocorreu o último redesenho das vagas na Câmara, a partir da aprovação de lei complementar. Ou seja, não houve atualização do tamanho das bancadas a partir dos dados dos censos divulgados em 2000 e 2010. Para esse especialista em relações governamentais, a mudança trará outras implicações políticas.
14: As três principais implicações têm relação com as emendas de bancada. Quanto maior o número de deputados por estado, maior o número de recursos que eles podem levar para os estados deles. O segundo é o coeficiente eleitoral. Quanto maior o número de cadeiras, maior a possibilidade de conseguir uma vaga lá também. E o terceiro é exatamente o número de deputados estaduais, que é três vezes o número de deputados federais. Então, tem uma, um, um impacto, inclusive, que não é só no federal, ele tem também uma, um impacto nas dinâmicas de negociações dentro dos estados.
17: Segundo a decisão do STF, caso o Congresso Nacional não cumpra a decisão, o Tribunal Superior Eleitoral poderá fazer a atualização até o dia 1 de outubro de 2025.
1: A Justiça de Minas Gerais determinou que os donos da 123 Milhas não poderão sair do país antes do depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras, agendado para a próxima quarta-feira. A decisão atende ao pedido do presidente da comissão. A condução coercitiva dos empresários também foi autorizada pela Justiça. Três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-364, em Jataí, Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu de frente com um ônibus. O motorista do caminhão foi internado em estado grave. O estado de saúde dele não foi divulgado. As outras vítimas sofreram ferimentos leves. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, participou da cerimônia que marca a retomada de voos diretos do Brasil para a África do Sul. O trecho Guarulhos-Joanesburgo será operado três vezes por semana. A previsão é que 75 mil passageiros sejam transportados anualmente.
2: Um século depois de ser atingido por um dos maiores terremotos da história, o Japão mostra que a tecnologia pode ajudar
19: a prevenir novas tragédias. Este prédio de 52 andares usa amortecedores gigantes para isolar as vibrações do solo. Nós temos mais de 500 dispositivos como este, em tamanhos bem maiores, instalados no prédio, explica o arquiteto. No subterrâneo, ele mostra onde ficam os geradores de energia. Mesmo que a capital fique às escuras, o prédio é capaz de manter os elevadores funcionando e as luzes acesas. Este funcionário é responsável pelo setor de emergência e desastres. Ele mostra o compartimento onde são guardados mantimentos, remédios e cobertores para casos de emergência. Não é só a estrutura das construções que faz a diferença. Aqui no Japão, é comum participarmos de treinamentos de prevenção para desastres. E por onde andamos, encontramos placas assim que indicam a rota de fuga para emergências ou outras que mostram até onde a água pode subir em caso de tsunami ou enchentes na região, além de alto-falantes espalhados pelas ruas e parques para informar a população. Embaixo dos bancos das praças, geralmente encontramos materiais que vão ajudar em caso de catástrofes. Aqui, por exemplo, tem corda, martelo e pá. E banheiros provisórios podem ser montados sobre bueiros próprios para isso. Enquanto a água potável é garantida por um poço de emergência. Cenas que são exatamente o oposto de 100 anos atrás quando a capital japonesa foi atingida por um terremoto de 7,9 graus de magnitude, numa escala que vai até 10. 105 mil pessoas morreram naquele 1 de setembro de 1923. No ano seguinte, o Japão lançou um dos maiores e mais rigorosos projetos de prevenção para desastres do mundo. As construções estão mais resistentes agora, diz este japonês. Segundo os especialistas, o Japão enfrenta uma média de mil a dois mil tremores por ano. E há 70% de chances de Tóquio ser atingida por outro grande tremor nos próximos 30 anos.
1: Ainda na Ásia, uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas depois da passagem de um tufão pela China. Os ventos chegaram a mais de 200 quilômetros por hora e viraram barcos na Baía de Hong Kong. Centenas de árvores caíram e houve alagamentos em várias regiões. Voos também foram cancelados por falta de condições para pousos e decolagens. Horas antes, o tufão também provocou estragos em províncias do sul do país. Moradores ficaram ilhados e precisaram ser resgatados no meio da noite. Três pessoas ficaram feridas. O tufão é um dos mais fortes a atingir a região desde 1949.
2: Hora da previsão do tempo. Sábado de temporais nas regiões sul e calorão no sudeste e no centro-oeste. Oi, Lidiane Sayuri, conta
21: pra gente como é que vai ser o nosso domingo. Vai ser um repeteco deste sábado com um plus, viu? Um reforço aí no calor e na chuva. Renata, boa noite para você. Oi, Sérgio, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Vemos muita nebulosidade sobre a região sul e céu limpinho no restante do país. O alerta para tempestades está mantido até segunda-feira no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tem chance de ventania e granizo. Do Rio de Janeiro até o Amapá, domingo ensolarado e muito quente. A umidade do ar fica ainda mais baixa no interior do Nordeste, com índices de deserto. A Organização Mundial da Saúde recomenda 60%. Em Porto Alegre, faz até 25 graus à tarde. Em Vitória, em São Luís, 31. Em Cuiabá, 39. 37 em Boa Vista e até 35 em Rio Branco. Na capital paulista, domingo quente e com possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. Aquele chove aqui, não chove ali, sabem? Mas onde cair água pode ser forte. Máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, vai dar praia com 34. No Recife, chance de chuva de manhã. Depois as nuvens diminuem e faz até 29. Em Palmas, calorão de 37. 37.
1: Tempo delivery para o Laurentino de São João do Caioá, no Paraná.
21: Vamos lá, Sérgio. Laurentino aqui na nossa tela. Boa noite, Laurentino. No domingo e na segunda, faz até 35 graus e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça, pode chover a qualquer hora e a máxima será de 31.
1: A Leia é de Eunápolis, na Bahia.
21: Seja bem-vinda, Leia, aqui ao Tempo Delivery. Seguinte, os próximos dias seguem abafados e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Domingo e segunda com máxima de 28 graus. Na terça faz até 29. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Renata, Sérgio, bom domingo. Obrigada, Lide
1: Veja ainda hoje, militares de 14 países participam de treinamento para atuar em desastres.
2: Veja a seguir, motociclistas usam tags de carros para abrir cancelas de pedágios. E veja também, no Pará, mais de 100 servidores públicos recebem capacitação em libras para atender pessoas surdas.
1: Acaba de ser divulgado o circuito de segurança que mostra o atropelamento do ator Kaique Brito no Rio de Janeiro. Uma câmera gravou o momento em que o ator sai do carro e atravessa a avenida correndo fora da faixa na na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Motorista de aplicativo não consegue desviar e atinge Kaique Brito de 34 anos. O ator teve fraturas em várias partes do corpo e traumatismo crâniano. Ele está internado em um hospital particular... E o estado de saúde dele é considerado grave.
2: Uma das principais queixas de quem viaja de moto é enfrentar as filas de pedágio nas estradas. Isso porque no Brasil não existem dispositivos de pagamento automático que sejam específicos para motos.
1: Pois é, para contornar essa situação, motociclistas têm usado as tags de carros para abrir cancelas. Uma ação que é proibida e perigosa.
6: A instalação é improvisada. A tag fica acima da viseira do capacete.
14: Os carros têm opção, o caminhão tem opção de não pegar fila e por que, que só a moto tem que pegar fila, entendeu? Eu acho absurdo isso.
6: Ele solicitou o equipamento pelo site da concessionária, mas no cadastro não tem a opção para moto. Por isso ele utilizou as informações de um carro. O valor cobrado é maior.
14: acabou usando esse tag, mas você paga o valor de carro, né? Você paga o dobro, então eu acho
6: bem injusto. A estratégia é irregular. Mesmo assim, é feita por vários motociclistas. Inclusive, existem vídeos na internet ensinando como fazer a instalação e usar o equipamento.
14: Aqui eu vou
18: usar com vocês, para vocês ver que é uma espécie de tipo de
6: sem parar. Segundo a concessionária, quando o carro entra na pista da cobrança automática, um sensor lê a tag e o outro a placa do veículo. Se estiver tudo certo... A cancela levanta e o carro passa. O problema, no caso da moto, é que a placa fica na parte de trás, o que pode dificultar a checagem dessas informações. E a cancela não abrir. E aí, se ela ficar fechada, pode acontecer um grave acidente. Para essa especialista em segurança no trânsito, as concessionárias precisam se atualizar e criar condições
22: seguras para a autocobrança das motos. A gente precisa trabalhar por uma regulamentação para desenvolver essa tag e um sistema de segurança na motocicleta. Não é da forma que está hoje. Eles vão ter que fazer uma estrutura nova para que essa moto possa entrar, a motocicleta tenha um espaço adequado.
6: De acordo com o Ministério de Infraestrutura, desde 2021, motos não pagam pedágios em 11 estradas federais. Algumas rodovias estaduais também não cobram, como a Castelo Branco, em São Paulo. A Polícia Rodoviária Estadual monta barreiras de fiscalização para evitar que motos trafeguem em áreas exclusivas de carros ou passem sem pagar, o que é uma infração grave de trânsito.
10: A prever cinco pontos na carteira, R$ 195,00 o valor da autuação. Então, além da infração,
6: o principal foco é a segurança viária. Nesta operação, dois policiais tentam parar o motociclista, que tentou furar o pedágio. Um policial é atropelado. Repare que o outro PM também é atingido. O motoqueiro foi preso por lesão corporal grave e aguarda o julgamento em liberdade. Segundo a polícia rodoviária, no ano passado foram aplicadas quase 21 mil multas por evasão de pedágio. Esse ano já são mais de 17 mil infrações registradas. A gente para os motociclistas com foco educativo e explica para os motociclistas
10: os riscos que eles correm de não cumprirem com as leis de trânsito.
1: Em nota, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias reforçou que o uso de tags em motos não é permitido no Brasil. E considera que essa prática pode pôr em risco a vida dos motociclistas.
2: No Pará, mais de 100 servidores públicos, incluindo policiais e bombeiros, receberam capacitação para atender pessoas surdas.
1: Ao menos duas turmas já se formaram em cursos de Libras, a língua brasileira de sinais. Depois de sofrer
8: um acidente de trânsito, o Marcelo foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, mas esbarrou em um problema.
19: O servidor não entendia o que ele estava falando, ele precisou do irmão dele para interpretar, explicar a história.
8: O professor e servidor público é surdo. Ele já teve outras experiências desagradáveis. Pela falta de um intérprete de Libras
19: Trabalho, escola, todos os lugares se precisa Você precisa falar com um deficiente Precisa incluir ele Ele não é alguém separado da sociedade
8: Para melhorar o atendimento a esse público O governo do Pará criou um curso Que oferece a formação básica Na língua brasileira de sinais A mais de 100 servidores públicos A segunda turma acaba de se formar São cinco dias de aula Foram capacitados bombeiros, PMs, policiais civis, integrantes do DETRAN, do Ministério Público, além da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça do Estado. Quanto mais rápido a gente puder se comunicar com as pessoas, facilita muito o nosso trabalho. né? A gente pode dar o auxílio muito mais rápido. Nas aulas, música para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. complicado,
2: quero mais.
8: A gente vai
11: direto nas coisas que mais eles fazem, que mais perguntam, que eles precisam para o trabalho, para facilitar e dar acesso ao surdo.
8: Nessa outra turma, servidores da Prefeitura de Belém também recebem capacitação por meio da Língua Brasileira de Sinais. O curso tem duração de cinco meses, 40 vagas já foram
14: preenchidas. Às vezes o, o funcionário ele fica angustiado né, por não conseguir se comunicar com a pessoa. Né? Então esse curso vem justamente suprir isso, né? A gente vai ter uma pessoa que vai ter condições de fazer a tradução, né, de atender, saber qual é a necessidade daquela pessoa, que tipo de serviço ela foi procurar naquele órgão. Né, com isso a gente melhora o nosso atendimento. Né.
8: O sargento Roney se formou na primeira
14: turma do curso de Libras e cinco dias depois teve a primeira experiência. Um rapaz que tinha sofrido uma queda de bicicleta, né? E chegando no local já tinha agentes públicos, eles informaram, olha, se trata de uma pessoa surda. E ao abordar a pessoa, né, eu me identifiquei, bombeiro, qual o seu nome? Ele me olhou espantado, né? Vou lhe ajudar, como agente público poder ajudar na sua totalidade, essa pessoa, essa população. Eu fiquei muito feliz.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
12: Roberto Cabrini, como você nunca viu. O mestre do jornalismo conta segredos de uma carreira repleta de riscos, investigações e perigos. Cabrini mostra a foto que salvou a vida dele no Afeganistão e revela a entrevista que sonha em fazer, mas ainda não conseguiu.
8: Vai ser uma tarde e noite de emoções.
12: Novo coração, novo começo. Fausto Silva se recupera do transplante de coração e faz um agradecimento emocionado à família
7: do doador. Ele me deixou a chance de viver de novo.
12: Afinal, quem é o pedreiro que sonhava em ser jogador de futebol e se tornou responsável por salvar a vida de um dos maiores apresentadores do Brasil? A história é que parou uma cidade. Essa jovem de 15 anos sai para uma festa e some misteriosamente. A bicicleta e o celular dela são encontrados, mas a polícia não tem nenhuma pista. Os pais imploram
9: por ajuda. Eu tenho um palpite de nada para minha vida, acabou. Amor em
12: dose dupla. A gente foi conhecer as gêmeas brasileiras que namoram irmãos, também gêmeos idênticos. Um quebra-cabeça amoroso que tem confundido muita gente por aí. Mas afinal, quem é quem? No domingo espetacular, depois do Canta Comigo Tim. A seguir,
2: os gols da rodada do Campeonato Brasileiro.
1: E veja também, Campanha Setembro Dourado chama a atenção para o diagnóstico e o tratamento contra o câncer em crianças e adolescentes. Daqui a pouco, o incêndio no Museu Nacional completa cinco anos e apenas parte da obra de restauração foi concluída. Susto na ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo. Um avião da Gol precisou retornar ao aeroporto Santos Dumont pouco depois da decolagem. O pouso de emergência aconteceu por causa de uma fumaça branca que tomou conta do interior da aeronave. Os passageiros tentaram se proteger com as mãos no rosto. A aeronave tinha partido com destino a Congonhas em São Paulo. Em nota, a Gol disse que a fumaça foi gerada por vapores do sistema hidráulico. Segundo a empresa... Quatro pessoas foram atendidas por médicos e liberadas em seguida.
2: A Índia lançou com sucesso a primeira missão espacial para estudar o Sol. Os pesquisadores querem analisar os efeitos da radiação solar nos satélites que estão em órbita na Terra. A nova missão ocorre poucos dias depois da Índia se tornar o primeiro país a chegar ao polo sul da Lua. O presidente Joe Biden visitou o estado da Flórida para acompanhar de perto os estragos provocados pelo furacão Idália e se reunir com famílias da região. Moradores tentam retomar as atividades, enquanto a tempestade perde força e se move em direção ao oceano. Militares que tomaram o poder no Gabão depois de um golpe de estado anunciaram a reabertura das fronteiras no país da África Central. Rotas terrestres, marítimas e aéreas estavam bloqueadas desde quarta-feira. O grupo alega falta de credibilidade na disputa das últimas eleições presidenciais.
1: Um drone de baixo custo está dando à Ucrânia uma vantagem inesperada no campo de batalha.
2: O novo armamento foi usado pela primeira vez em um ataque esta semana.
16: Desde o início do conflito, os drones têm dado um novo rumo à guerra. De acordo com uma autoridade ucraniana, o país perde entre 40 e 45 unidades do equipamento diariamente. A Rússia não divulga números, mas também usa o equipamento. Pilotados à distância, os drones são precisos para atingir os alvos. E não é preciso muito investimento. Um dos modelos que a Ucrânia tem usado é o australiano. Feito de um material parecido com papelão, o armamento começou a ser usado na guerra no começo desta semana, atingindo aviões estacionados na base aérea de Kursk, no sul da Rússia, a cerca de 100 quilômetros da fronteira ucraniana. O drone tem 2,80 metros de comprimento, pode carregar até 5 quilos de explosivos e chegar a 100 quilômetros de distância. O drone pesa 2,5 kg. Ao ser embalado, cabe numa caixa de 60 cm de comprimento. Poderia ser enviado pelos correios, como os aviões de brinquedo para montar. Mas segundo o governo australiano, o equipamento fornecido à Ucrânia pode carregar explosivos e ser usado em campos de batalha. Um outro atrativo é o baixo custo para padrões militares. Cada unidade custa o equivalente a R$ 17 mil. Diferentemente de outros drones mais sofisticados, também usados na guerra, que custam cerca de 520 mil cada um. Além disso, pesquisadores dizem que o material usado no drone é imune aos sistemas de radar. Os bastidores
2: da Operação Internacional na fronteira do Brasil com o Paraguai, que treinou militares de 14 países para atuar em desastres naturais.
1: Vamos mostrar que o inimigo nem sempre é o clima. Ele também pode ser um vírus ou uma contaminação química.
9: De repente, tudo muda. O local seguro passa a ser perigoso e resgatar quem está em risco é um grande desafio. Na simulação, uma forte chuva deixou pessoas feridas e ilhadas. O único jeito de se chegar a elas é de helicóptero. A corrida contra o tempo conta também com ambulâncias e barcos. E a força da natureza pode levar embora pontes e deixar comunidades inteiras isoladas. Para resolver a situação, os militares recorrem a uma estrutura móvel que chega de caminhão E é montada já dentro d'água, em poucos minutos. Apesar da estrutura lembrar uma ponte, ela está sendo utilizada como uma balsa agora. Tem capacidade para levar até 40 toneladas. E serve tanto para transportar viaturas, carregando ajuda humanitária, por exemplo, como pessoas que perderam suas casas depois de inundações por causa de fortes chuvas.
8: Existem situações em que a ajuda humanitária sofre com a presença, por exemplo, de organizações criminosas. Então, nesse caso, as atividades de segurança são prioritárias, antes de se entregar a ajuda humanitária, para estabelecer um ambiente estável e seguro. Né?
9: Os militares recebem treinamento para orientar as pessoas em situação de emergência na defesa do território. Eles aprendem como manipular explosivos e, principalmente, prestar os primeiros socorros. Como muitos resgates são feitos em áreas de conflitos, são necessários veículos que garantam a segurança de militares e civis durante os deslocamentos. É aí que entram os guaicurus, que tem armamento e tecnologia de ponta. Isso aqui é o que eles chamam de Remax, que é a mira de uma metralhadora que está em cima do carro. É impressionante a precisão dela, o controle lembra muito um videogame. E aqui da tela é possível comandar a metralhadora está lá em cima. Mas, às vezes, os blindados se tornam inúteis, porque o inimigo é invisível. Desta vez, a simulação é para desocupar um acampamento improvisado de desabrigados. Todos têm que deixar rapidamente o local depois do surto de uma doença desconhecida. Em poucos minutos, uma equipe especializada em ameaças biológicas chega ao local. Nós tivemos dois anos bastante extenuantes por
8: conta da pandemia de covid-19, então essa tropa que está sendo empregada nessa operação, ela foi empregada também diuturnamente durante 2020, 2021 e o início de 2022.
9: Tudo é pensado para que se pareça muito próximo com o que aconteceria na vida real. Esse ponto de descontaminação foi montado no meio da cidade. Daqui, as vítimas iriam direto para os hospitais. Todos passam por uma triagem e, conforme o caso, são encaminhados para uma força-tarefa de médicos especializados. Treinamento difícil, combate fácil. Então, esse é um jargão que nós utilizamos amplamente.
8: com o objetivo principal de, de passar credibilidade para a nossa população e para a nossa Força Armada.
1: Milhares de turistas todos os anos procuram vinícolas do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa busca oferecer recursos que facilitem o ingresso e o lazer de pessoas com deficiência.
4: O Leonardo é surdo e faz parte dos mais de 18 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência que encontram barreiras para frequentar uma vinícola. A gente sempre depende de alguém para fazer essa comunicação, a mediação. Mas em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, uma iniciativa pretende mudar esse cenário e receber todos os públicos.
10: São pontos que a gente vai olhar tanto o aspecto da acessibilidade física das pessoas, da interação na comunicação que a gente precisa ter através das nossas equipes e também todo o lado digital da empresa. Né?
4: Desde o ano passado, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e uma vinícola gaúcha se uniram para ampliar a acessibilidade aos mais diversos tipos de deficiência. Agora o Leonardo e tantos outros têm autonomia para escolher o que vai consumir através deste tablet, que funciona como um cardápio visual. Onde as opções são apresentadas na língua de sinais. É a primeira vez que, que a gente tem essa oportunidade de construir algo junto, né? e a participação, enfim, da comunidade surda e da comunidade ouvinte é uma troca, né?
2: e nós temos muito a ganhar com isso.
4: Algumas iniciativas já estão em prática, como, por exemplo, o piso tátil, instalado em frente ao espaço enogastronômico, que também conta com sinalização e cardápio em braille, O elevador e o mobiliário foram projetados para facilitar o acesso e dar mais independência a pessoas em cadeiras de rodas. A grande novidade está quase pronta para ser lançada. É o guia de acessibilidade e um glossário em libras do turismo do vinho que deve trazer termos que não existiam na língua de sinais.
2: A gente começar a criar esses sinais, né, estimular a participação da comunidade surda por lugares que eles nunca antes, antes teriam passado, né, é uma sensação muito boa, que a gente está entregando algo que realmente está
16: mudando né, a
4: qualidade da vida social das pessoas. A partir desta iniciativa, a expectativa é tornar o vinho uma experiência única, para todos que apreciam a bebida.
10: Nesse momento de igualdade, né, a gente se sente inserido com vontade de participar nesses espaços, né, trazer nossos familiares.
2: Quase 90% do lixo reutilizável no Brasil só tem destino correto graças ao trabalho incansável dos catadores
1: em Belo Horizonte eles encontraram uma nova maneira de ganhar dinheiro com itens que para muita gente não teriam mais utilidade
22: Rafael é um dos 800 mil brasileiros em busca de materiais recicláveis há nove anos ele deixou o emprego de carpinteiro para trabalhar numa associação de catadores começou ganhando 600 reais e hoje, chega a tirar R$ reais por mês.
10: Os pouquinhos, cada mês que a gente ia trabalhando, o pessoal
14: lutando, foi aumentando.
22: Há um mês, o catador conquistou o sonho da casa própria. Fruto de muito esforço e de uma renda extra inesperada. O que ajudou o Rafael a conseguir pagar as parcelas do financiamento foi esse brechó criado pelos próprios catadores aqui na associação. Quando chega a peça nova em bom estado, vem direto para cá e é colocada à venda. O dinheiro arrecadado... É dividido entre eles
14: começou um pouquinho o material
10: que vinha do aeroporto as coisas boas que foi vindo que dava para vender fora sim, sim, junto com o material que dava um DNA a mais e deu certo e hoje está isso aí
22: tudo é doação de moradores tem gente que vem de longe para comprar o que não serve para muitos tem vinil malas cofres eletrodomésticos e uma infinidade de objetos para todos os gostos Tem tambor, tem vidro brindex, tem pallet, tem CD, tem sapato, tem roupa, tem bolsa, tem um monte de coisas Rende um dinheirinho bom, hein? Rende, graças a Deus, rende sim Tem vezes que a gente consegue tirar até mil reais por dia Os catadores de recicláveis são responsáveis por quase 90% do lixo reutilizável no país Criei oito filhos trabalhando aqui, construí uma casa,
12: acabei de comprar outro carro novo agora E é daqui que eu vivo, essa aqui é a minha
2: vida. Torcedores do Botafogo e do Flamengo entraram em confronto horas antes do jogo entre os dois clubes no Rio de Janeiro. Os grupos se dirigiam ao estádio Newton Santos, na zona norte da cidade. Neste registro, os torcedores atiram rojões contra os adversários. Neste outro, eles seguem pelas ruas carregando pedaços de pau. Segundo a polícia militar, três pessoas ficaram feridas e mais dez foram detidas.
1: Dentro de campo, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com dois empates. Na partida entre Goiás e Internacional, em Goiânia, não houve gols. Já o placar de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ficou em 1 a 1 no duelo entre os atléticos, o time mineiro abriu o placar em Curitiba com cinco minutos de bola rolando. Aulinho aproveitou o cruzamento de Pedrinho para fazer de cabeça. O gol de empate saiu no segundo tempo. Vitor Roque recebeu passe dentro da área e chutou. O goleiro Everson conseguiu evitar, mas no rebote o camisa 9 mandou para a rede. Final de jogo, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro também 1.
2: Após cinco anos do incêndio que devastou o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ainda faltam 180 milhões de reais para o término das obras.
1: Mesmo assim, amanhã uma programação especial vai marcar a inauguração do restauro da fachada.
14: Imagens fortes que ficaram na memória. Noite de domingo, 2 de setembro de 2018. O Museu Nacional é atingido por um incêndio de grandes proporções. Em cerca de seis horas, um dos maiores acervos históricos, científicos e etnográficos do Brasil acaba em cinzas. Na época, um curto circuito no sistema de ar-condicionado foi apontado como a causa do incêndio. O que aconteceu com o Museu Nacional foram décadas
8: de abandono. E precisamos cuidar melhor das nossas instituições científicas,
14: culturais e museais. Cinco anos após o incêndio, parte da obra de restauração foi concluída. A fachada pode ser vista novamente como nos tempos em que a família real vivia por aqui. O orçamento estimado para as obras é de 445 milhões de reais. Mas ainda faltam 180 milhões a serem arrecadados para a reconstrução. O dinheiro arrecadado até agora veio de repasses de empresas por meio de leis de incentivo fiscal e do apoio de instituições brasileiras e internacionais. Se
8: tiver investimento e está tendo esse investimento, nós vamos conseguir cumprir os prazos que nós queremos.
14: Outro grande desafio é levantar recursos para a recuperação do acervo, O museu guardava preciosidades, como o Crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo já localizado no Brasil, assim como o Meteorito Bendegó, integrado ao acervo ainda no século XIX, por Dom João VI. A previsão da reabertura total do museu é em 2028, mas neste domingo o público poderá ver de perto os avanços da restauração no Festival Museu Nacional Vive. É muito bom né, saber que o museu vai ser reaberto, né? amanhã tem um evento aqui. E assim, para a nossa cultura, do Rio de Janeiro e tudo mais, isso é sucesso total.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Boa noite para você.